0: Ich habe noch nicht eine, eine Statistik erfunden, die sagt, dass jeder erfolgreiche Podcast, also fast jeder erfolgreiche Podcast außer Randy Gates von Barack Obama und Bruce Springsteen mindestens mhm. drei Folgen gemacht hat. Humanized Podcast Folge 3. Heute bei mir
1: Sebastian Heidemeyer zu Erben von Cross Engage und andere Neubauer immer noch bei Smava.
0: Ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando und freue mich riesig auf eine gute Portion Tech Talk zum Thema Führungskonzepte zwischen Macht und Freiheit. Bevor wir loslegen, einmal der Hinweis auf unsere Mailadresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
1: Danke übrigens für deine Buchempfehlung, Creative Selection, kann ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, leider gibt es das nicht bei Blinkist, ähm, dann wäre es tatsächlich äh, so mal was fürs Wochenende. Schade eigentlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Buch ist, was man wirklich in seiner Länge genießen muss. So. Ja. Das erzählt diese Geschichte und da sind viele Details drin und das ist so immersiv, dass man wirklich das Gefühl hat, als wäre man live dabei gewesen wie sie damals irgendwie versucht haben, für die Demo das iPhone noch zusammen zu klöppeln und dann peu à peu die Tastatur zu verbessern. Ja, das, das ist wirklich sehr immersiv und sehr spannend. Das würde Blinkist wahrscheinlich nicht so gut rüberbringen. Ja, definitiv. Ich habe gestern bloß in Vorbereitung gestern, nee, äh, vor, vorgestern in äh, Vorbereitung auf den Podcast heute, nochmal äh, powerful mir halt irgendwie reingezogen. Das ist halt eigentlich ganz cool, wenn du halt so ein ganzes Buch halt, sag mal, in einer wenn du es halt schnell machst, halben Stunde, wenn du dir ein bisschen Zeit gibst und versuchst halt das ein bisschen zu verstehen und noch ein paar Sachen zu recherchieren in einer Stunde, halt irgendwie ein Buch halt irgendwie konsumieren kannst. Also natürlich nicht die ganzen netten Stories und halt irgendwie Details, aber halt irgendwie den Kern, fand ich fand ich schon sehr gut. Das
0: ist so, was mir von Blinkist Blinkist heißen sie, ne? Das ist was mir von Blinkist, Blinkist. am ehesten im, im Kopf geblieben ist, diese unglaublichen, diese unglaublichen Werbungen. Oder Ads, die sie überschalten, diese das Berliner Startup des Jahrhunderts, das, die haben so eine, ganz, so eine ganz, so eine ganz eigene Art, in so einer so so Clickbait-Art und Weise äh, äh, so Aufmerksamkeit zu ziehen. Mittlerweile denke ich, mittlerweile denke ich so, ist, ist, ich denke nicht an ein Produkt, ich habe es früher auch viel benutzt, habe mich dann aber irgendwann dafür entschieden, über Bücher zu lesen, also wirklich in die Länge zu gehen. Um, oder beziehungsweise mittendrin aufzuhören, wenn es dann doch nicht irgendwie ganz ja, zu langweilig ist oder fünf Bücher gleichzeitig zu lesen. Um, aber die Art und Weise, wie die Werbung schalten, ist einfach krass. Die findest du auf jeder... Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt zu sich Spiegel gehen würden, ich würde behaupten, dass irgendwo eine Blinkist-Werbung unten mit drauf ist.
1: Es kann gut sein. Ich muss gestehen, Blinkist, also ich habe es auch mal ausprobiert, aber ich bin wie du... ich ich bin da auch eher so ein Fan von, von lang, ähm, äh, also Bücher lang lesen. Ähm, Blinkist ist mir primär ein Begriff, weil die relativ früh, glaube ich, angefangen haben, holakratisch zu arbeiten oder, oder soziokratisch auf jeden Fall ein anderes Modell zu leben. Holokratisch,
0: als, äh, ne? Holo, glaube ich. Holo.
1: Oder vielleicht ist es im Englischen Holacracy und im Deutschen Hol 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 Ah,
0: Holocracy, ja, ja.
1: Ja, ja, ich glaube, dieses, das mit, äh, mit dem Trademark, ich glaube, das wird Holacracy äh, sogar geschrieben. Ähm, aber es kann sein, dass es im Deutschen Holokratie ist, weil es ja von Holon kommt, von diesem Begriff aus dem Roman. E e egal. Wie auch immer, äh, das fand ich auf jeden Fall an ist immer sehr spannend und ähm, hab da äh, genau es hat, hat mich immer irgendwie interessiert und dann immer wenn ich mal was mitgekriegt habe habe ich das auch gerne gelesen aber äh, äh, sozusagen mit dem Produkt habe ich mich weniger auseinandergesetzt auch, auch, gleichwohl ich es auch ganz cool und spannend finde also ich habe das jetzt seit drei Jahren ich mag das ich nutze das auch gar nicht so regelmäßig aber es halt immer wieder also wenn immer wieder, da mal eine, eine Buchempfehlung kommt dann gucke ich eigentlich schon, ähm, gibt es das halt irgendwie bei Blinkist, weil das ist halt so eine Zeit, eine Stunde, auch gerne mal zwei, das ist halt so die Zeit, die ich halt echt mal auch so nebenbei einfach mal schnell investieren kann, wenn jemand sagt, nee, ähm, muss halt ganze Buch lesen, dann dauert es halt, ne? da stellt sich halt eine lange Queue an und deswegen mag ich es eigentlich. Aber eine, 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 eine Frage, wenn jetzt Buch, Papier oder digital? Papier. Bei mir ist meistens inzwischen äh, Hörbuch. Audible.
0: Auch gut. Hörbuch. Ja. Muss ich sagen, habe ich eine ganze Weile probiert. Find ich finde die Idee total faszinierend. Ich habe auch, eine, hab auch einen, einen Freund, der, ist, der, der seit Jahren irgendwie rund um die Uhr Hörbücher konsumiert. Ich krieg's nicht hin. Ist bei mir genauso wie mit, wie mit Podcast, hören wir ein bisschen komisches in diesem Kontext zu erzählen oder zu sagen. Aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. So, mir fehlt dann, ich verschwinde dann mit meinen Gedanken irgendwo anders hin. Ich höre dann einfach einen Großteil davon nicht. Mein Kumpel sagt, muss man sich daran gewöhnen, irgendwann hört man automatisch besser zu. Ist mir, ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich habe dann immer gedacht, digital als Alternative ist dann halt digital, so ein kleines so Paperwhite, mega cool, mega geile Technik. Alles immer dabei. Aber irgendwie... So, auf so einer Couch irgendwie fünf Bücher offen rumliegen zu haben, das, so, das Geräusch, die diese, das immer so diese, diese, diese physische UX. Einfach geil.
1: Also, Haptik bin ich auch dabei und es ist halt einfach, also, ne, wenn das halt mal runterfällt, also, es hält sich halt auch leichter, ne? man kann da irgendwie ein bisschen, also, ich mag das auch, das physische, by the way, mhm. das lese ich gerade. Ich kann es so nicht, also ich kann euch noch nicht sagen, ob man es empfehlen kann. The Road to Character. Ich habe es äh, äh, quasi so in der Liste, was waren das? In irgendeinem, irgendwo war es Platz 1, quasi Washington Post, oder keine Ahnung, in, Steht irgendeiner, um. in irgendeiner Statistik. Steht New drüber. York Times Number One Bestseller. Danke dir. Gerne. In irgendeiner Liste habe ich es gefunden, da habe ich gedacht, okay, ist halt alt, ähm, probieren wir es mal aus. Gibt mir noch zwei, drei Wochen. Aber das ist eben das Problem. ne? Wenn es das nicht auf Blink gibt es nur Zeit schwer für mich.
0: Aber vielleicht ist es ja auch gerade gut, sich dann auch die Zeit zu nehmen, es dann bewusst offline zu gehen mit so einem Buch. Also ich weiß, die klingen vielleicht ein bisschen sehr esoterisch, aber im Grunde ist da ja was dran, sich einfach tatsächlich bewusst rauszunehmen. Ähm. Du sagst es gerade, du sagtest gerade, ich rede jetzt ein bisschen länger, weil ich sehe dich gerade kauen. Du sagtest gerade, es ist ein altes Buch. bist du da, bist du da, suchst du so ein bisschen nach, nach älteren Sachen oder ist das, ist das Nee, zu tun?
1: nach älteren Büchern im Sinne von, ist jetzt nicht gerade irgendwie, also sieht es mir so aus, als wenn es nicht gerade dieses Jahr gedruckt wurde. Lass mich mal gucken. Nee, also gar nicht, gar nicht spezifisch, dass es irgendwas älteres sein muss. 2015 äh, steht hier. Ja, kann sein, genau. Also bloß, wo du sagst, halt offline, also mein Thema ist halt, und ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel das halt irgendwie von den Leuten halt irgendwie zutrifft, ich, ich kann gar nicht so oft offline gehen, wie ich halt gerne ein Buch lesen würde. Also ich habe, mal ob es bei euch auch so ist, ich habe viel mehr Bücher zu Hause, als ich jemals gelesen habe. Ja. Also man, häufig hat man ein Buch und eine Empfehlung, und dann bestellt man das. Ich habe mir übrigens gerade Creative Selection bestellt. Keine Ahnung, ob ich das halt jemals schaffen werde, ich habe auch viele Bücher, die ich in der Mitte dann aufhöre, weil ich denke, okay, fesselt mich nicht. Und da ist halt Blinkist schon toll. Also, ich würde sagen, Blinkist schaffe ich bestimmt 30 Bücher im Jahr, wobei das jetzt nicht halt irgendwie das Buch gelesen ist, aber es hilft mir halt die Essenz halt mitzukriegen. Und dann London ich wahrscheinlich Wie ist das eigentlich 5 bis zehn? Wie ist es eigentlich mit den Werbeeinnahmen? Teilen wir uns die? Also, Wo wie du ist die es ganze mit zeit Zeit über Blinkist sprichst? Ja. Ach so. Ja, ja, also, also. der Sponsor dieses Podcasts ist äh,
0: schön.
1: Nee, soweit ist noch nicht.
0: HP. Also aber neue das Zeit. ist ein,
1: das ein Dienst, den ich mag.
0: Scheiße. Ja. Ähm, ich, ich wollte, ich habe gerade überlegt. Äh, ich find's mit dem, ich habe tatsächlich das gleiche, gleiche Problem mit den Büchern, aber ich, mittlerweile empfinde ich es nicht mehr als Problem, sondern irgendwie eher als äh, fast schon so wie eine Art Leidenschaft. Ich habe tatsächlich das Problem, irgendwie ein Buch zu lesen und während des Lesens so irgendwie fünf neue zu bestellen, weil die irgendwie referenziert werden. Ähm, und ich habe weiß aber leider nicht mehr, auf wen es zurückgeht. Wenn es irgendjemand weiß, wird mich total interessieren. hat mal jemand gesagt: äh, Meine Bibliothek ist nicht dazu da, um anzugeben, wie viele Bücher ich gelesen habe, sondern um mir permanent zu zeigen, wie viele Bücher ich nicht gelesen habe. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das ist so ein, in letzter Zeit öfter Gespräch geführt zu sagen: An irgendeinem Punkt, frag mich nicht, an welchem, stellt man fest, dass man einfach absolut keine Ahnung hat. Und bis da, bis dahin ist man echt unausstehlich. Und es läuft ja so ein bisschen in die gleiche, in die gleiche Richtung. Ja. Aber bevor wir den Buchclub schließen, schön, dass wir den aufgemacht haben. Ich habe nämlich tatsächlich auch eine Sache. Ich habe nämlich dieses ähm, The Goal gerade zu Ende gelesen. Ähm, ich, deswegen fragte ich gerade nach dem Buchalter. Ich habe so ein bisschen in letzter Zeit angefangen, ähm, die, so die Originale der Geschichten zu sammeln. Und The Goal beschreibt die Geschichte wie so ein Fabrikmanager vor so einem also, die Fabrik soll geschlossen werden und es steht im Prinzip da und alles ist immer zu spät und viel zu teuer und überall ist Inventory und, und das Buch führt einen in so eine Art Geschichte an dem Weg lang, wie diese, wie diese Gruppe um diesen, um diesen Fabrikleiter zu sagen, so diese Kannbahn-Theorie entdeckt. Mhm. Also, die Theory of Constraints und, aber auf so eine ganz krass bildliche Art und Weise erklärt. Er geht, wirklich fängt mit dem absoluten Basics an. Und wie zum Beispiel er unterwegs ist, äh, mit, wandert mit seinem Jungen und stellt fest, dass er so also mit mehreren, mit den, mehreren von den Freunden von ihm Jungen unterwegs. Und dass diese, die müssen in eine Kette laufen. Die Kette ist ständig, reißt ständig auseinander. Weil in der Mitte einer ist, der so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwerfälliger ist. Und wird die Geschwindigkeit nicht halten. und erklärt an dieser Theorie oder an diesem Punkt, wie, wie Constraints funktionieren, Bottlenecks. Und am Ende kommt im Grunde raus, ähm, ist er, hat er im Grunde so eine Art Kanban system geschaffen. Ein, ein wahnsinnig cooles Buch und ähm, ich muss sagen, auch eins von denen, die ähm, in, wirklich durchgefuttert habe, so viel wie konnte, also kann man cool. nur empfehlen.
1: Muss ich sagen, habe ich hab ich noch gar nicht ähm, gelesen. Ähm, ist aber, glaube ich, so ein bisschen der Vorgänger oder das Vorbild von The Phoenix Project, oder?
0: Richtig, da bin ich nämlich drauf gekommen. Ich habe mir The ja. Phoenix Project gekauft und dann festgestellt, im Moment, da gibt es ja noch einen Vorgänger und bin dann sozusagen noch weiter in die Vergangenheit zurück. Also, das Buch ist ja von 1984. Man auch daran merkt, dass die Leute in der, in der Fabrik ähm, dann angepaged werden, wenn sie zum Chef im Büro sollen. Man dann schon noch leicht schmunzelt da sitzt beim Lesen und denkt, ach ja, ohne WiFi in der Fabrik.
1: Ich habe mal ein bisschen googelt für deinen für dein, zu deinem Zitat, was du gerade gebracht hast. Ich habe es nicht, glaube ich, nicht ganz gefunden, aber es ist, glaube ich, ein Artikel, der das wahrscheinlich auflöst. Zumindest wird da relativ häufig drüber gesprochen, why you should surround yourself with more books than you will ever have time to read. Ja, ja, genau. Jessica Stillman, Stillman. Still Stillman. Nassim mhm.
0: Nicholas Taleb, war
1: Okay, das ah, ist Black Swan, richtig. Cool. Boah, jetzt habe ich aber auch Lust, mir wieder Bücher zu bestellen. Ich habe ja gesagt, ich höre immer nur Hörbücher und ich, für mich, für meine Lebenssituation gerade passt es auch sehr gut, weil ich die abends im Bett oder wenn ich unterwegs bin, hören kann. Ähm, aber Bücher im Schrank sind natürlich viel sichtbarer. Und äh, tatsächlich ist es ja auch einfacher, in einem Buch nochmal nachzuschlagen, wenn man bestimmt gerade bei so einem Fachbuch, bei einem bestimmten Aspekt, nochmal nachgucken möchte. Beim Hörbuch finde ich das sehr viel schwieriger, weil ich da gar keine visuelle Referenz mehr im Kopf habe, an welcher Stelle nun dieses Thema aufgegriffen wurde. Das ist bei einem physischen Buch natürlich deutlich besser.
0: Und du, und du kannst ähm, so verrückte Sachen machen, wie einen Zettel reinkleben.
1: Oh, oh,
0: oh. <lacht> jetzt, oh, jetzt aber vorsichtig. Da ähm. muss ich
1: aber wiederum sagen, da äh, ein äh, sehr guter Freund von mir, der m, liest äh, alles auf dem, auf dem Kindle mhm. und der nutzt sehr intensiv die Annotierungsfunktionen. Das heißt also, der macht sich wirklich, wenn er so ein Buch liest, ähm, Notizen und exportiert die dann auch als PDFs, sodass er die überall parat hat, beziehungsweise sind, glaube ich, sogar mit, mit äh, Evernote verknüpft irgendwie. Und ähm, das, das ist schon auch sehr, sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es tatsächlich, ähm, ich mache tatsächlich auch, äh, ich mache dann so einfach mit, mit der, äh, so der Notizen-App einen Scan davon und, und mache dann so kleine Kommentare rein und schreibe es mir dann irgendwie hin, dann weiß ich genau, wann ich es mal wieder finden muss. Ich habe es noch nie gebraucht, werde ich wahrscheinlich auch niemals, aber es ist schön, sich damit zu beschäftigen.
1: Der Punkt ist ja auch, in dem Moment, in dem du das quasi einmal als Notiz dir abspeicherst, verarbeitest du es ja auch nochmal ganz anders, als wenn du es einfach nur liest. Machen wir denn jetzt noch Smalltalk?
0: Willst du noch eins von den Themen aufgreifen, Marslandung?
1: Ich, ich bin ich nicht dabei. Also Ich habe ich hab mich, also ich ja grundsätzlich wenig Zeit gerade, aber äh, Mars, äh, hat, hat, hat sich das irgendjemand mal im Detail angeschaut? Da, also an dem Tag selber ist es irgendwie, oder, oder einen Tag vorher glaube ich, ist es so langsam äh, auf meinem Radar ähm, erschienen, was ich ganz spannend fand, weil das ja ein, äh, auch ein krasses Ereignis ist. Das hat ja so ein Stellenwerk wie, wie damals die, die Mondlandung, würde ich mal sagen. Und es war dafür lange Zeit einfach nicht so präsent. Ich meine, gut, wo gab es auch andere Themen, die sehr präsent waren. Aber an dem Tag selber haben es doch relativ viele Leute verfolgt. Und äh, wir wurden dann auch so verschiedene Links zu Livestreams geschickt und dann auch Videos von danach mit äh, dem netten Gimmick, dass die NASA-Ingenieure eine Geheimbotschaft auf dem Fallschirm hatten oder die Mars-Rover-Family aufgedruckt war auf dem Chassis von dem Mars-Rover und so. Aber insgesamt finde ich das schon ein sehr beeindruckendes Ereignis und es ist eine schöne Ablenkung mal, wirklich sowas, ja, sowas Faszinierendes und wirklich Großartiges zu sehen, was nicht so dieses ganze gefühlte Klein-Kleines, mit dem wir uns sonst beschäftigen, beziehungsweise auch diese diese Grabenkämpfe und diese diese Schwere, die gerade über allem liegt aufgrund der Pandemie. Da war das mal eine, eine schöne Ablenkung, fand ich. Und ähm, das Projekt selber auch hochspannend, dass der jetzt irgendwelche Steinproben da äh, auf dem Mars eintütet quasi, die dann in zehn Jahren oder neun Jahren irgendwie dann hoffentlich von von der nächsten Mission zur er Erde zurückgebracht werden, äh, da habe ich mir auch gedacht, äh, auch als ich dann die die Summen gehört habe, ich weiß nicht mehr, wie viel Milliarden da reingesteckt wurden, aber wenn ich mir vorstelle, wie viel Tesla oder wahrscheinlich auch SpaceX wert sind und was die so für Summen zur Verfügung haben. Da habe ich mich wirklich gefragt, wer eher äh, das nächste Mal auf Mars ist. Jetzt Elon Musk oder der, die nächste NASA-Mission. Mal schauen.
0: Ich würde wahrscheinlich auf Elon tippen, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade also gesagt, das habe ich gedacht, wenn der man nicht in fünf Jahren schon unterwegs ist, um die Steine abzuholen.
1: Aber faszinierend, also ich finde das eine tolle Einordnung im Sinne von Schwere und halt irgendwie Größe auf der anderen Seite, ne, was da irgendwie gerade passiert ich frage mich, ob diese ganzen ähm, quasi Easter Eggs, also ob die Teil der Spezifikation waren oder ob dann quasi einfach quasi so Software Engineers, oh nicht Software Engineers, aber Ingenieure allgemein halt einfach gesagt haben, gut, und zusätzlich ja, bauen wir noch das und das ein. Und was wäre passiert, wenn das nicht funktioniert hätte? Das ist ja eine ganz tolle Überleitung zu unserem Hauptthema heute, André. Als wir halt irgendwie über so Themen nachgedacht hatten, kam mir das halt irgendwie in den Sinn, weil mich das immer wieder halt irgendwie begleitet, das ganze Thema Freedom und Responsibility. Wir sind ja in einem Umfeld unterwegs, was ähm, Teams sehr viel Freiraum, oder das, wo, wo unsere Organisation sehr viel Freiraum halt irgendwie hat und wir halt dafür quasi, also wir diesen Freiraum halt geben und im Gegenzug halt Verantwortung erwarten und ähm, äh, ich frage mich halt immer, wie dieser Dualismus halt ideal typisch funktioniert, ja, weil am Ende, das ist ja quasi auch Teil unseres Podcast-Names, äh, ähm, quasi Technology is a People-Business, arbeiten wir halt mit Menschen und nicht mit Maschinen zusammen. Und jeder Mensch ist halt anders. Und ähm, ich frage mich halt immer, ähm, wo das halt gut funktioniert, wo das halt nicht so gut funktioniert, ähm, wie man da hinkommt, ähm, wie viel man auch aushalten muss. Ähm, ich hätte ja erzählt äh, im, im, im Vorgespräch vorhin mit Sebastian, ähm, da passieren ja auch Sachen in der Firma, wo du halt irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschickst und sagst, wow, warum ist das jetzt halt passiert? Und was ist die richtige Reaktion darauf? Ist die Reaktion dann die richtige darauf, halt irgendwie diese Freiheit halt wegzunehmen? Oder ist die richtige Reaktion darauf, halt irgendwie zu sagen, okay, also wir, wir behalten das bei, aber wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir darin halt besser werden. Und äh, also mich beschäftigt das halt sehr, ähm, weil ich halt immer in Organisationen fairerweise unterwegs war. Die halt nicht idealtypisch war. Ähm, und mich dieser Dualismus durchaus auch halt gestresst hat. Und deswegen dachte ich, wir reden mal ein bisschen darüber. Ähm, und ähm, genau, also mal so ein bisschen meine, meine initiale Frage wäre halt, ist das eigentlich nur etwas, was man halt so in dieser Tech- und Product-Welt halt irgendwie sieht oder was halt, ja, eigentlich äh, in allen ja, Knowledge-Working-Companies äh, halt irgendwie zu finden ist? Ja, nach meinem Verständnis ist das was, was zur Wissensarbeit einfach dazugehört und auch gar nicht anders funktionieren kann. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Tätigkeiten eben, ich glaube, das hatten wir auch in, in einer anderen Episode schon mal kurz angerissen, die Knowledge-Worker arbeit Knowledge -Worker oder, oder Wissensarbeiter durchführen, ja in aller Regel, nicht nur in aller Regel, sondern im Normalfall nicht repetitiv sind. Das sind Immer wieder kleine neue Probleme, die gelöst werden müssen. Ähm, ich meine, da gibt es in bestimmten Bereichen sicherlich auch, also ich will jetzt nicht Büroarbeit mit Knowledge Work gleichsetzen. Da gibt es schon noch große äh, große Optimierungspotenziale, sicherlich um repetitive Tätigkeiten zu, ähm, zu automatisieren. Aber in, in echten Wissensarbeitsumgebungen, da hast du immer wieder neue Probleme, die gelöst werden müssen Und da funktioniert eben dieses Alte aus dem Tayloristischen, was damals ja ein absoluter ähm, Meilenstein war, glaube ich, diese Management-Theorie, die damit einherging, dass du gesagt hast, du hast eben die Denker und dann hast du die die Tour sozusagen und die Denker denken sich die Prozesse aus, die Tour müssen sie dann ausführen, dann hast du Messmethoden, wie du messen kannst, ob jemand diesen Prozess oder seinen sein, sein Rädchen in diesem Prozess schnell genug dreht oder nicht, hast dann incentiviert oder sanktioniert entsprechend und diese ganzen Maßnahmen funktionieren in der Wissensarbeit meines, Gehens, meines Erachtens nach so nicht. Das heißt, du, du brauchst grundsätzlich diesen diesen Freiraum. Das hat nicht nur diesen den Grund, dass es diese Trennung nicht mehr gibt, weil sonst eine Person das Bottleneck für alle Probleme wäre. Je größer die Organisationseinheit, desto länger würden dann Entscheidungen warten sozusagen, bis die zentrale Entität die getroffen hat, was natürlich in keinem Fall effizient ist. Ähm, ein anderer Ansatz ist aber auch, der, der so ein bisschen damit einhergeht, dass aufgrund dieser Komplexität, die darin steckt. Das heißt, es gibt keine einfache Messbarkeit der des Erfolgs. Funktionieren dann auch eben die Methoden äh, Carrot and Stick nicht mehr so gut. Das heißt also äh, Incentivieren und ähm, und Sanktionieren und da muss die Motivation anders erfolgen, wie schon Sprenger gesagt hat. Ähm, man kann nicht motivieren, man kann nur demotivieren sozusagen oder versuchen nicht zu demotivieren und äh, da greift dann auch eben wieder diese Idee, Mastery, Autonomy, Purpose, die Self-Determination Theory, ähm, die eben auch als, als zentrale Komponente Autonomie hat. Und von daher glaube ich, dass es in jeder Wissensarbeitsumgebung äh, nötig ist, Freiräume zu geben. Wenn du da über Freiräume redest, ist das für dich so eine schwarz-weiß-Nummer, also im Sinne von Freiheit ist vorhanden und Freiheit ist nicht vorhanden oder gibt es da ähm, Schattierungen? Interessant, dass du schwarz-weiß ansprichst, als hätten wir vorher im Chat schon mal darüber äh, geschrieben. Nee, natürlich ist es eine Frage von Graustufen. Ne? Das ist, äh, gibt ja auch so Maturity-Modelle für, äh, für Teams oder Unternehmen und ähm, je, sagen wir mal, je weniger Leute oder, oder Wissensarbeiter in ihrem Fachbereich drinstecken und sich auskennen, desto weniger können sie natürlich eine Freiheit auch auskosten, weil, sie, weil ihnen die, die Bezugspunkte fehlen oder die Erfahrung, ähm, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden muss. Ähm, aber je erfahrener, desto autonomer können Personen da auch äh, agieren.
0: Wobei du da aber, ich finde, da trifft sich so ein bisschen, da trifft so ein bisschen die ähm, das, was richtig gut klingt, gerne auch ein bisschen sehr auf, auf, auf die, auf die Realität eines, eines Unternehmens, oder? Also ich bin, jetzt nicht, ich bin eigentlich ein Riesenfan von dem, von dem Modell, aber ich glaube, man, trotz, man hat trotzdem oft genug die Situation, wo, wo es halt nicht schnell genug geht. Wo du halt nicht vorher die ähm, die nötige Arbeit gemacht hast, dass jeder im Prinzip in der Lage ist, die Entscheidung in der richtigen Art und Weise, mit der richtigen Geschwindigkeit, in der, in der Gesamtkoordinierung mit allen zu treffen. Und ich sage mal, gerade in einem, in, in einem ich spreche jetzt mal aus einem Startup-Umfeld, ja, wo du ja, ja nicht so wenig hast wie Zeit, kann man im Zweifel einfach nicht drei Wochen warten, bis ein, bis ein, ich sag mal, ein bisschen Team oder eine Gruppe von Leuten im Prinzip auf die richtige Entscheidung gekommen ist.
1: Ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass auch selbst, selbst wenn dieser Zustand denn irgendwann erreicht wäre, also dieses Ideal, ne, dass, dass alle Leute in einem Team ihre, äh, ihr Umfeld bestmöglich verstanden haben und, und immer zu jedem Zeitpunkt wissen, welche die beste ähm, Entscheidung ist, was auch nochmal fraglich wäre, woran misst man denn jetzt, dass es die beste Entscheidung ist? Ne? Das ist nochmal ein anderer Punkt, aber dann würde ich auch behaupten, dass das auch ein sehr ähm, kurzfristiger Zustand ist, weil sich doch zu viel verändert, also in, im Normalfall verändern sich eben Rahmenbedingungen, dann verlässt jemand das Team, neuer Team, äh, neues Teammitglied äh, kommt hinzu, man mercht mit einer anderen Firma, kauft eine andere Firma, hat auf einmal ganz andere Probleme, da, also da, da gibt es, äh, glaube ich, sehr viele Einflussfaktoren und gerade in einem Startup ist es natürlich so, dass, dass dieser Zustand ja auch gar, noch gar nicht, also du hast ja noch nicht diese Prozesse, wo du sagen kannst, diesen Prozess, den wiederhole ich immer auf eine ähnliche Art und Weise oder oder überhaupt diesen Businessprozess prozess sozusagen und, und äh, entsprechend dieses Wissen um Rahmenbedingungen ist noch gar nicht so da, äh, von daher äh, glaube ich, dass das eh nur ein Ideal ist, dem man äh, entgegenstreben kann, was man aber nie vollständig erreichen wird. Oder, oder nur sehr selten oder sehr kurzfristig.
0: Ja. Aber trotzdem nochmal, um diese, um diesen Punkt nochmal noch ein bisschen weiter ein bisschen größer zu machen. Es gibt ja die Situation, ist ja auch, dass du, dass sich die Geschäftsumfeld die, die, die halt nicht nur in, mit groß, über Großveränderungen bewegt, zum Beispiel im Merger oder so, sondern doch einfach durch kleinste Ereignisse. Oder, oder Ereignisse, die man nicht vorhersagen konnte. Ist mal so als Beispiel, ähm, wir haben früher bei, bei From A to B, wir waren, für uns war schon wichtig, wenn die, wenn die Deutsche Bahn ähm, 19-Euro-Tickets rausgehauen hat, weil sich dann im Prinzip äh, gesamte Marketing umgestellt hat. Äh, die, die, der Traffic ist hochgegangen vom System. Und wir, war, wir wurden später besser vorherzusagen, wann diese Zeit ungefähr war, so in Tagen. Aber anfangs war halt einfach nicht möglich, da wirklich eine Vorhersage zu treffen. Also musste im Prinzip ein gesamtes Unternehmen, Innerhalb von wenigen Stunden reagieren. Und wie du schon sagst, natürlich kann man diesen Idealzustand herstellen. Alle, alle wissen, alle haben den, den perfekten theoretischen Wissensbackground gerade. Aber der hält im Zweifel ja keine, keine zwei Stunden. Also du bist ja, du bist ja im Grunde gar nicht in der Lage, diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Genau. Also perfektes Beispiel. Ähm, genau. Und
1: deswegen ist es auch eine Frage von Graustufen. Das ist, also, ja. In, eigentlich in keiner Situation wirklich nur schwarz oder nur weiß. Es ist ähm, Am Ende muss man, glaube ich, sich die Situation oder ja, ist, ist jede Situation dann auch immer wieder individuell. Und du kannst halt auch nicht mal sagen, eine Art der Herangehensweise für eine bestimmte Situation ist definitiv die beste. Ja, das kannst du auch nicht sagen. Du kannst nicht sagen, die zentrale Entscheidung, die jetzt durchdekliniert wird, ist in jedem Fall die richtige. Da kommt oft genug einfach auch was Schlechtes raus ne? und dann manchmal wäre es besser zu sagen, okay, wir warten jetzt noch mal ein bisschen, nehmen einfach die äh, verschiedenen Inputs aus der Gruppe auf und gucken dann, dass wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Das kann manchmal das Bessere, auch in so einer kurzfristigen Situation sein, ähm, wenn, wenn man jetzt in, in, in ans Incident Management geht zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein, ein Prozess, der der hochgradig von von Zwang und Geschwindigkeit äh, geprägt ist, also dem, dem Zwang der Geschwindigkeit, der gleichzeitig aber auch sehr kollaborativ sein muss. Das heißt, die Kommunikation in der Gruppe, die sich mit diesem Inzident auseinandersetzt, die muss extrem ja High-Touch sein sozusagen. Es muss sehr intensiv kommuniziert werden. Es müssen alle Hypothesen auf den Tisch kommen. Die müssen verfolgt werden oder beziehungsweise priorisiert werden. Die wichtigsten Hypothesen zuerst verfolgt werden und ähm, und das, da ist eben genau diese, diese Balance zwischen, auf der einen Seite jemandem, der diesen ganzen Prozess durchaus stringent moderiert, aber auf der anderen Seite auch die Stimmen zu Wort kommen lässt und diese in Inputs von den von den einzelnen Mitgliedern der Gruppe, ähm, kulminiert es so auf so einen ganz kleinen Zeitraum.
0: Mhm. Also stringent moderiert, finde ich eine tolle tolle Bezeichnung dafür, muss ich sagen. Du ähm, bringt es halt voll auf den Punkt. Ne? Also es gibt eine gewisse, diese, eine gewisse Offenheit im Ausgang, aber trotzdem so eine gewisse so eine gewisse Gradlinigkeit.
1: Ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr seltene Fähigkeit im übrigen im Unternehmen. Also das, das, das zu haben, also Leute, die sich auch, die, die ihre Rolle genau so verstehen. Also gar nicht die Lösung zu bringen, sondern halt in genau diesen diesen Weg zur Lösung halt eigentlich eher zu formulieren. Können wir noch einen Schritt kurz zurück machen? Weil ich finde diese Situative total richtig. Ich habe, glaube ich, drei, vier Fragen. Ähm, ohne zu sagen, dass ich äh, nicht auch ein großer Fan von diesem Modell bin. Aber wenn man jetzt sagt, man, man macht das halt irgendwie sehr stark situativ abhängig, ja, also quasi immer ein bisschen vom Kontext, das ist man in einem Startup Umfeld unterwegs, wo sich es halt auch häufiger mal ändert. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich beide ähm, ähm, Professor Dr. Peter Kruse, ähm, der ist relativ bekannt geworden mit einem Video ähm, zum Thema acht Regeln für den völligen Stillstand im Unternehmen. Habt ihr das mal gehört? Tatsächlich nicht, nee. Nee, das ähm, müsst ihr, müsst ihr, Das packen wir am besten noch in die Videobeschreibung. Ähm, sehr, 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 sehr lustig. Ähm, aber halt auch viel Wahres dran. Und der sagt halt, ähm, einer der ersten Regeln ist äh, tatsächlich, ich glaube sogar die erste Regel, den Veränderungsprozess steuern. Halte dich raus oder aber halte alles im Griff. Wenn möglich, solltest du sogar zwischen diesen beiden Extremen hin und her schwanken. Weil der ist alles im Griff und gibt dann deinem Team plötzlich und ohne Vorwarnung die totale Entscheidungsfreiheit. Also das ist natürlich jetzt die, die überspitzte Form davon, aber funktioniert das dann, wenn man dann halt mit einem Team, ohne dass dieser Kontrakt halt klar ist, wie viel Freiheit existiert, in welcher Situation, dass der so stark schwankt? Ich kenne jetzt das Video nicht, deswegen äh, fällt mir schwer, sozusagen den, den Kontext äh, da richtig einzugrenzen, aber ich kann dem schon was entnehmen, sozusagen, weil ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ich die gleichen äh, Muster im Kopf habe oder so. Ich würde das äh, anders nennen und, ähm, und agiere sicherlich auch ein bisschen anders. Aber bei mir ist schon, wenn, wenn ich mit, mit meinen Teams arbeite, dann ist es ein fortwährendes äh, ähm, Austarieren sozusagen. Also von... von wo, wo, wird meine Entscheidungsstringenz, um mal bei dem Wort zu bleiben, mhm. gebraucht? Und wo kann ein Team oder, oder können die Teams aber eine Entscheidung alleine auch in einer effizienten Zeit treffen sozusagen? Und das, das ist ein, ein fortwährender Balanceakt. Mhm. Und beim, beim Change Management, da ich betrachte halt oder habe, habe, zum Bereich Change Management ganz eigene Modelle oder eigene Muster das ist jetzt nicht irgendwie Kotter oder irgendwas anderes sondern äh, habe da so mein mein eigenes Vorgehen aber es ist sicherlich auch geprägt von einem von einem äh, sozusagen Rahmen vorgeben und dann mhm. äh, ähm, in, in diesem Rahmen sozusagen die Leute dann kommen lassen und das das führt dazu dass sich der Rahmen tatsächlich auch verändern kann, was dem Change wiederum nur zugutekommt, weil ich ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber das funktioniert wahrscheinlich auch am ehesten in Organisationen, die sehr senior sind, also wo die Leute halt eher erfahren sind, oder halt, ich weiß gar nicht, ob das erfahren ist, ist wahrscheinlich eine Kombination aus Erfahrenheit und halt Resilienz, weil quasi jemand, der ganz neu ist, ganz frisch ist, der halt einfach das noch nie erlebt hat, ne? der kennt diese, ich, lass uns das mal Verhandlung halt irgendwie nennen, ja dieses quasi, wie weit kann ich jetzt gehen, wie weit kann ich jetzt halt irgendwie nicht gehen, halt irgendwie nicht. Also für mich ist diese, diese Frage, was ist denn so dieses idealtypische Setup für dieses Freedom and Responsibility Pattern? halt Wir, wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Ich glaube, dass es, dass es auch da schwer wird, ein idealtypisches Pattern aufzuzeigen. Wenn ich mir angucke, ähm, es gibt jetzt auch ein, ein ganz tolles neues Buch über die Amazon-Kultur beispielsweise. Working Backwards heißt es, glaube ich. Da habe ich neulich bei A16Z-Podcast ähm, die beiden ja. Autoren gehört. Wahnsinnig interessant. Und ich finde, da kommt gut heraus, wie, wie Amazon so eine Kultur aufbaut, die eben eine ganze Menge an... Ähm, an Artefakten, an, an Werten, an an äh, Rahmenbedingungen schafft, die Leute äh, sozusagen unweigerlich reinzieht in einen Kos Kosmos, in dem es eben dieses Spannungsfeld gibt zwischen äh, auf der einen Seite ist Amazon wahrscheinlich wie keine, kaum eine andere Firma dafür bekannt, dass es nahezu militärisch sozusagen äh, durchstrukturiert ist und 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 auch exekutiert, also die die äh, Projekte exekutiert. Auf der anderen Seite äh, gibt es diese diese doch relativ äh, groben Raster die sehr viele Freiräume geben um die Kreativität, ne, das ist ja immer so der, der Gegenpol auf der einen Seite. Wenn du zentralisierst, dann, dann bist du halt schnell, effizient. Wenn du eben dezentral bist, bist du sehr kreativ und äh, anpassungsfähig. Und ich fand das sehr beeindruckend ähm, nach diesem Podcast, wie, wie Amazon tatsächlich genau diese, diese Dichotomie angeht und da, glaube ich, ein gutes Spannungsfeld aufbaut. Ja, also bin, bin, ich, bin ich grundsätzlich bei dir, Jetzt ist Amazon wahrscheinlich aber auch immer ein Beispiel äh, quasi, was man in einer Linie mit äh, Apple, Google, Facebook und so sehen kann. Da arbeiten natürlich auch ähm, sehr, sehr, sehr gute Leute, ohne zu sagen, dass in den in anderen Firmen nicht sehr, sehr gute Leute arbeiten. Ähm, die Frage ist bloß, ob man das halt eben immer voraussetzen kann. Ja? Also was braucht es halt auf einer individuellen Ebene, damit dieses Modell funktioniert?
0: Naja, Voraussagen und du hast natürlich, es also sind natürlich auch Riesenunternehmen. Ne? Also ich glaube, man muss sich schon ein bisschen davor bewahren, zu denken, also davon auszugehen, dass diese Methoden einfach im Gesamtunternehmen überall gleichwertig funktionieren. Also da hast du unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Grundsituationen. Ich, ich kann noch eine noch ein Gedanken ähm, zu dem Framework, zu, dem, zu, dem, zu den klaren ähm, Linien um, um, diese, um diesen Schwarz-Weiß-Kasten. Und zwar die, die Idee, dass, das so Vertrauen oder so, so, eine gewisse Freiheit, dass die nicht einfach so, dass du die nicht einfach so geben kannst und wegnehmen kannst. Weil meiner Erfahrung ist, es ist, ist so, ist eher so, dass, das ja ein bisschen wie mit Vertrauen, dass du im Prinzip, wenn du, wenn du jemandem sagst, hey, die nee, kannst du nicht machen oder machst das nicht mehr so. Dass du dann, wenn du dann diesen diesen den Deckel aufmachst und dann die Erwartungshaltung hast, okay, ab jetzt soll das aber so passieren, dass dann die Leute halt nicht sofort die Köpfe rausstrecken und sagen, ja, mach ich jetzt. So meine Erfahrung ist da eher so, dass es das eine Weile dauert und eher so ein Aufbau ist. Hm. Also im Grunde, im Grunde ist das ja folgt das ja diesen 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 Vertrauenswellen. Also Vertrauen kann man ja mega schnell zerstören, aber dauert mega lange, um wieder aufzubauen.
1: Ich sehe halt vor allen Dingen den Aspekt, wenn man jetzt ein bisschen die Definition von Sebastian am Anfang nimmt dass halt in der, im Knowledge Working halt jede Situation dann doch irgendwie immer wieder neu ist, da kann man auch halt relativ wenig Erfahrung drin sammeln. Das Einzige, worin du halt Erfahrung sammeln kannst, ist halt so ein bisschen auf der Metaebene. Also, also quasi, wie gehe ich mit komplexen Problemen halt um? Wie strukturiere ich das? Ähm, quasi, was, wie hast du es gesagt, äh, Stringenz ja in, 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 der, in, der, in der Moderation, in, in der Lösungsfindung. Ich glaube, da kann man halt eine Menge von lernen. Aber das erfordert halt, ich bin immer noch, ich habe immer noch nicht das passende Wort gefunden. Also das ist Seniorität, ist sicherlich ein, ein Aspekt davon, halt eben Erfahrung, aber eben halt, also es ist nicht, es ist nicht allein. Also es ist halt, ich glaube, zwangsläufig, dass nur Berufserfahrung da nicht hilft. Ne? Und du musst halt irgendwie sehr reflektiert zum Beispiel auch sein, ja, um halt irgendwie genau diese Muster halt irgendwie immer wieder zu erkennen und halt auf einer Metaebene zu sagen, okay, das ist quasi wieder dieses Pattern, das habe ich schon mal gemacht, andere Problemstellungen, aber das kann ich hier halt irgendwie abspulen. Und die Frage ist halt, haben wir diese idealtypischen Organisationen beziehungsweise, das wäre so ein bisschen dann die zweite Frage, wie kommt man da dann hin? Du hast ja schon gesagt, idealtypisch, ne? Auch und Andreas, auch dein dein Kommentar fand ich der sehr passend. Auch Amazon macht nicht alles perfekt und man, man könnte auch behaupten, dass die Strategie von Amazon, ich meine, es ist inzwischen so ein Riesenkonglomerat, äh, quasi was in in alle möglichen Richtungen äh, sich weiterentwickelt. Auch da ist nicht alles in sich kohärent und und perfekt passend, wenn man sich den Marktplatz selber anguckt, dann wird er für Kunden wahrscheinlich gerade weniger, weniger attraktiv, weil sie mehr durch Werbung rauspressen aus den aus den Verkäufern beispielsweise. Und also es ist natürlich ein Idealzustand, den man, glaube ich, nie erreichen wird. Und du kannst nicht sagen, okay, jetzt jetzt habe ich jetzt bin ich da oder, oder jetzt habe ich mein, mein Team da, wo ich äh, wo ich es gerne hätte. Und beziehungsweise nochmal auf einen Punkt, den du vorher genannt hast, die Tätigkeits Bereiche für Wissensarbeiter, die sind ja, zwar sind jede, sind die Probleme im Detail dann immer wieder irgendwie anders, aber solange ein Tätigkeitsbereich ähnlich ist, ich sage mal, ich bin ein Backend-Entwickler, verantwortlich für einen bestimmten Service oder eine bestimmte Palette von Services in einem Unternehmen, dann habe ich nach einer gewissen Zeit ein Gefühl für die Probleme, die es dabei gibt oder die, äh, die Themen, die auf mich zukommen. Ne? Wenn Würde ich jetzt äh, switchen und ähm, Designer werden, dann wäre es natürlich ein komplett anderes Business-Arbeitsumfeld, wo ich mich komplett neu reinversetzen müsste. Aber solange man eine Weile in einem bestimmten Tätigkeitsbereich bleibt, erkennt man ja schon, relativ leicht äh, pattern glaube ich und äh, genau da zahlt sich dann irgendwann auch die Erfahrung aus
0: Aber ist, um da mal ganz kurz äh, mal zu widersprechen hat, das hat doch nicht wirklich viel mit dem mit dem Tätigkeitsbereich zu tun, in dem man aktiv ist, es ist doch viel mehr und ich suche tatsächlich auch das Wort, aber ich, ich habe es noch nicht gefunden, wie die andere gerade, es hat doch viel mehr mit dieser, mit der Erfahrung zu tun, dass man diese in Situation schon mal gewesen ist, dass man irgendwie sich selbst das hat ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun ähm, sich selbst in, in, zu kennen, Selbstmanagement, irgendwie in der Lage zu sein, seine Aufgaben zu strukturieren, zu wissen, wann gut genug ist, äh, gut ist gut genug. Also diese 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 Fähigkeiten oder auch einfach in der Kommunikation oder Kollaboration, diese Fähigkeiten lassen sich doch von einem Arbeitsbereich in den nächsten übertragen. Ob ich jetzt Backend-Entwickler bin oder oder ein Schuhdesigner.
1: Ein Aber würdest Business du sagen, der, dass, dass ein Backend-Entwickler ähm Sozusagen einfach switchen kann auf Schuhdesign und dann die gleichen Problemlösungspattern da anwenden kann?
0: Schuhdesign war jetzt nicht das hervorragendste Beispiel. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, ähm, okay, wir sind in einer, ich glaube, es ist eine Frage der Zielsetzung. Könntest du kannst jetzt auch hingehen und sagen, wir wollen, und die Zielsetzung ist, jetzt, einen, einen, einen gemeinsamen Schuh zu entwickeln, der im, im Winter nicht mehr ausrutscht. Ja, jetzt eine kleine Funktion, wo ein Salz aus dem Schuh kommt. Habe ich als Kind oft drüber nachgedacht, muss man fairerweise sagen. Und, und dann, dann ist es ja im, im Grunde ebenfalls Wissensarbeit. Ja. Und dann sozusagen zu sagen, okay, wie weit gehen wir, wie viel prüfen wir aus, wann müssen wir diesen Schuh liefern. Also im Grunde ich sehe nicht so richtig, wo der, wo der Unterschied sein soll.
1: Und da, da stimme ich ja auch zu. Ne? Ich, ich will jetzt auch nicht sagen, einmal in der Spur, immer in der Spur, im Gegenteil. Ich glaube, das ist in der Wissensarbeit ähm, immer möglich, einen kompletten Wechsel zu machen oder auch selbst zwischen Wissensarbeit und Nichtwissensarbeit. Das ist gar kein Problem. Das kann man durchaus machen. Mein Punkt war primär, Genau der Gegensätzliche, dass man wahrscheinlich als Backend-Entwickler für einen, äh, verantwortlich für, für einen äh, Buchungsservice oder so, nach ein paar Monaten spätestens, wenn ich gar früher, ein Gefühl dafür hat, was sind denn so die ungefähren problem Problempattern in diesem Bereich, also welche keine Ahnung, Probleme es vielleicht mit mit der Last gibt, wo dann Latenzen Problem sein kann oder Transaktionalität oder, oder ever, ähm, das, da, da bilden sich dann wahrscheinlich relativ schnell relativ enge Pattern raus, die man schon nutzen kann, um ähnliche Probleme dann in diesem Kontext zu lösen. Das ist eine andere Ebene als die Meta-Ebene, wie ich komplexe Probleme im Allgemeinen löse, glaube ich. Das, also ich glaube genau, das, das sind einfach mhm. zwei unterschiedliche Ebenen. Und am Ende ist, glaube ich, das Ziel immer oder muss eigentlich immer sein, so eine lernende Organisation zu schaffen und das dafür genau die Rahmenbedingungen. Das, das ist, glaube ich, tatsächlich die Kunst. Das ist, glaube ich, nicht leicht, das hinzukriegen, gerade in der Welt, in der Leute häufig die Jobs wechseln, also in unserer Branche, ich weiß nicht, Average Tenure in Berlin wird immer wieder gesagt, glaube ich, unter zwei Jahren oder so von von Entwicklern. Und das da zu schaffen, das Wissen in einem Unternehmen zu halten und die Organisation lernend äh, zu machen, das ist, glaube ich, tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, Arcane Art oder so, aber es ist schon nicht einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass mehr Unternehmen das nicht so gut machen, als das Unternehmen das gut machen. Ja, also ich denke halt, dass ich habe mir die Frage gestellt, so ein bisschen, was dann so eigentlich unsere Aufgabe dann wäre und ich glaube, das ist genau das, halt diese Rahmenbedingungen halt irgendwie zu schaffen, bin ich äh, bin ich absolut bei dir, muss so ist halt eben nicht so leicht, diese Rahmenbedingungen halt irgendwie zu schaffen, für mich zum Beispiel ein Faktor, ähm, der damit halt irgendwie einhergeht, wenn jetzt sagst, du hast ganz viel Freiheit und hast aber nicht eine Kultur, die zum Beispiel äh, Fehler erlaubt, ja? Und ist ja sehr wahrscheinlich, dass halt irgendwie sehr viel Freiheiten halt auch im Endeffekt Fehler hervorrufen. Und du halt eine Kultur hast, die halt irgendwie die Fehler halt irgendwie eher bestraft. Ja, das ist natürlich dann also quasi im ersten Moment ist es glaube ich okay, solange bis halt mal ein Fehler auftritt und sich die Leute daran halt irgendwie die Finger verbrennen. Das heißt halt irgendwie, du musst relativ viele Rahmenbedingungen halt irgendwie setzen. Das ist jetzt wahrscheinlich bloß eine davon. Das ist ein extrem gutes Beispiel. Ich habe mehrfach schon erlebt, wie in Firmen versucht wurde, das Spotify-Modell in Anführungsstrichen einzuführen, ähm, weil das ja der heiße Scheiß ist und wenn man richtig agil sein will, dann nutzt man halt das Spotify-Modell und ähm, leider Gottes ist das aber mit der, also waren waren die Prinzipien nicht richtig verstanden und ist dann geklasht mit der Kultur, die ansonsten in dem Unternehmen vorherrscht. Also das Extrembeispiel war einmal CEO, eher so Amazon-Style, so ein bisschen alles stringent durchdekliniert und jeder hat seine Verantwortlichkeitsbereiche. CTO, ehemaliger Googler, sehr algorithmisch, sehr alles wird genau experimentiert, berechnet, und gleichzeitig aber eine Spotify-Struktur und dann auch mit dem, mit dem Ansinnen eine Spotify-Kultur, die ja wiederum sehr auf Kreativität und Dezentralisierung ausgelegt ist und das hat tatsächlich relativ schlecht funktioniert.
0: Ja gut, aber den der, da sind wir ja im Grunde beim beim Standard, beim äh, Standard äh, Anwendungsfall ähm, im Grunde irgendwo im Internet eine coole Sache zu lesen, festzustellen, dass sie alle meine coolen anderen Bossfreunde ebenfalls tun und sie dann im Prinzip umzusetzen, ohne aber ohne aber zu verstehen, dass dass du das so, so ein System Kritik hin oder her, ob es funktioniert oder nicht. Aber dass so ein System nur dann funktioniert, wenn du wirklich komplett ausrollst, und zwar von oben nach unten, von links nach rechts, von unten nach oben. Also man kann in so ein System nicht reingehen und sagen, ich mache nur, nur die, nur die Obs, leute machen ab jetzt das Spotify-Modell. Also so funktioniert es ja nicht, aber, aber für mich nicht. Für mich nicht. Ich möchte immer nach dem anderen Modell arbeiten.
1: Ja, die Tragweite dahinter ist halt verrückt. Ne? Also es halt reicht. Also Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt gestern ein gutes Buch gelesen, wir machen jetzt hier Freedom Responsibility und ähm, das funktioniert nicht, bin ich absolut bei dir, musst du so viele Rahmenbedingungen halt erstmal setzen und die Frage ist halt, wenn wir jetzt halt überlegen, eine Fehlerkultur ja, ist halt Kultur. Kultur ist etwas, was wahrscheinlich, also für mich gibt es da mal dieses Bild, wie kann ich eine Organisation verändern oder woran, wie kann ich eine Organisation verändern? Prozesse, Organisation, Kultur und genau in dieser Reihenfolge, quasi zeitlichen Reihenfolge, tritt halt auch Veränderung halt ein. Also Kultur ganz zum Schluss und wenn du halt eine Fehlerkultur etablieren willst, dann dauert das halt einfach und wenn du halt sagen willst, du willst halt Freedom Responsibility halt einführen, dann fängst du halt mit einem relativ, sagen wir mal, wenig Freedom an, also relativ dunkel ja, und das wird halt in Überschattierung ganz langsam halt immer heller und musst dann noch berücksichtigen, dass sich dein Kontext halt immer wieder ändert. Ähm, wir sagen genau das, was 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 ihr beide eigentlich gerade sagt. Ja, das ist halt nichts, wo ich halt irgendwie sage, heute ändern wir das mal und jetzt machen wir halt irgendwie einen Change-Prozess und morgen oder in zwei, drei Monaten funktioniert das, sondern das ist halt, ich glaube, ist halt sehr häufig halt irgendwie falsch verstanden und dann halt irgendwie absolute Freiheit ähm, und quasi aber keine Fehlerkultur, enorme Erwartungen aber halt irgendwie niemand, der sie halt wahrnehmen kann und dann kann es eigentlich bis 13, ähm, bis da irgendwas halt richtig scheppert. Alle nicken gerade ganz heftig, äh, 100 pro. Tatsächlich, ähm, wenn ich so in, in, im Kleinen, ich komme in eine neue Firma rein und arbeite mit neuen Führungskräften und muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie, wie die so, ähm, sozusagen, wie die agieren, wie, wie gut die auch ihren Bereich schon kennen, dann passiert es tatsächlich genau so, dass ich ja anfange mit Freiheiten sozusagen, also die sind halt auf einer auf einer Skala ähm, irgendwo in der Mitte, sage ich mal, und und also Freiheiten, das klingt jetzt so, als würde ich drakonisch die Ketten anziehen, so ist es überhaupt gar nicht gemeint, aber eher so, dass ich mal schaue, mit mit welcher Art von Auftrag oder, oder Verantwortung äh, die Personen denn gut umgehen können und das das äh, bezieht dann so Sachen mit ein wie, sind Sie in der Lage, sich die Hilfe zu holen, die Sie brauchen? Kommen Sie zu mir, wenn Sie Fragen zum, zur Aufgabe haben. Äh, fragen Sie mich nach Support, den ich immer anbiete, immer wenn ich sage, hey, das ist äh, eine Aufgabe, die ich, würde ich dir gerne übertragen. Fühlst du dich, äh, also passt es für dich? Ich supporte dich gerne, wenn, wenn du brauchst. Und so versuche ich mich daran zu tasten. Das heißt also, erstmal zu gucken, äh, schaffen, schafft es die spezifische Person, mit der ich da jetzt arbeite? Wenn ja, prima dann wird die nächste äh, Größenordnung quasi von Scope ähm, äh, ausprobiert. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Dann weiß ich eben, da muss ich ein bisschen mehr coachen, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr supporten. Ähm, dann muss ich die Person da entsprechend ranführen. Weil ultimativ ist es, wenn ich jetzt mit meinen Engineering-Managern ähm, oder anderen Führungskräften arbeite, ist es für mich immer das Ziel, möglichst den kompletten Scope für ein Team oder eine Organisationseinheit übertragen zu können. Und zwar wirklich People, Product, Tech, Process, dass ich eine skalierende Organisation habe. Das heißt also, ich habe die Leute, die sich darum kümmern, dass diese Organisationseinheit funktioniert. Ich finde es das gut, dass das mal jemand sagt, dass das halt irgendwie sehr stark halt irgendwie dieses Kümmern um die Rahmenbedingungen halt irgendwie ist und also weder inhaltlich noch sehr spezifisch, ja, sondern dass halt irgendwie das, das Gesamtkonstrukt, dieses Environment halt irgendwie zur Verfügung stellen, dass es im Endeffekt darum halt irgendwie geht.
0: Aber geht es nicht, geht's nicht sowieso darum? Also Prinzip, im Prinzip um die, um den inhaltlichen, ich sag mal die, um die Umsetzung von einem inhaltlichen Thema zu machen, in, in so einem Konzept, in so einem Konzept, wie so einer, du siehst. Ja, ich
1: ich würde würd eigentlich mal gerne fragen, wie viel von uns halt mit inhaltlichen Themen halt sich auseinandersetzen. Also ich halt noch relativ viel. Ähm, und eigentlich, und ich gucke jetzt mal Andreas, äh, ich denke du auch, bei Sebastians weiß ich es nicht, ich glaube, Sebastian ist einfach sehr gut, der wird das nicht so, aber also ähm, <lacht> ich will bloß einfach sagen, es ist halt auch häufig halt ähm, sehr befriedigend, sich mit inhaltlichen Themen halt auseinanderzusetzen, weil du da halt sehr schnell Impact erzeugen kannst. Unabkommen. Und halt, die Rahmenbedingungen ist halt es ist sehr langwierig, es ist eine, lang, eine langsame Veränderung, also du hast halt häufig, holst dir halt häufig eine blutige Nase, im Sinne von, Sachen funktionieren halt nicht, mhm. es ist halt ein stetiger Change, also quasi, wenn wir sagen, alle zwei Jahre wechselt halt jemand. In der Summe, ich würde halt nicht sagen, das Modell funktioniert nicht, ich sage bloß, das Modell mit all diesen Faktoren, die ich gerade genannt habe, ist halt ein sehr schwieriges Modell, weil es ein sehr, also ist halt eher sehr stark auf Langfristigkeit halt ausgelegt und idealerweise nicht so viel Veränderung. Davon gibt es aber leider dann doch relativ viel. Ich würde behaupten, dass die das Enabling der Organisation macht die Organisation ja ähm, also A skalierbarer, skaliert besser und B auch resilienter, bzw. agiler oder, oder anpassungsfähiger. Und dieser Habit sozusagen, sich auf die Themen zu stürzen, weil das Gefühl von Erfolg dann schneller kommt, weil man da eher was hat, was was man wirklich in der Hand hat, was man geschafft hat äh, oder geschaffen hat, was dann auch zu einem Ziel führt, das ist natürlich ähm, sehr stark und und man man ist dazu verleitet. Aber auf der einen Seite funktioniert es halt nur bis zu einer bestimmten Größenordnung oder also entweder Zoom-Stufe bei den Themen. Ne, du kannst dich nur um die ganz großen Themen kümmern, eben nicht um jedes äh, einzelne Detail. Und ja, auf der anderen Seite führt es halt dann auch nicht zum zu dem Ergebnis, dass die Organisation selber in der Lage ist, diese Themen oder derartige Themen äh, in Zukunft alleine äh, zu begegnen. Und tatsächlich ist daher, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon mal erwähnt habe, aber mein Führungswunder ist eben die Transformation Leader, Leadership, wo es eben genau darum geht, den Change zu äh, identifizieren, der nötig ist, dann so eine gemeinsame Vision für, wohin soll es denn gehen, äh, zu entwickeln, das Co-Creation mit dem Team auch etc. und dann mit dem Team zusammen darauf hinzuzuarbeiten. Und da ist eben der ein, eigene Anteil, der ist eben nicht 100%, Prozent, der ist aber auch nicht null, sondern der ist dazwischen und das kann pendeln zwischen Prozent oder auch mal 90%. Dazu müssen wir mal eine separate Podcast-Folge machen äh, zum Thema unsere Führungsmodelle wäre wär, wär ich gespannt, das mal im Detail auseinanderzunehmen, wie das halt funktioniert. Ich dachte, das machen wir hier die ganze Zeit. Ja, aber das halt irgendwie mal so wirklich gegenüberzustellen und halt irgendwie, wie macht es jetzt ein Sebastian, wie macht es ein Andreas? Äh, da würde ich noch mal, ja, würde ich mal gerne das, Mäuschen spielen.
0: Das ist doch ganz einfach. Äh, in jedem, in jedem, in jedem Code-Review äh, immer ablehnen.
1: <lacht> <lacht> ich würde jetzt gar gerne mal zu Sebastian fragen, weil er den letzten Code-Review gemacht hat. Ja, selbst mein letztes Code review ist halt äh, ewig, ewig, ewig her. Ja. Ich also habe meins tatsächlich
0: sehen? vor zwei Tagen gemacht, glaube ich. Aber ich befinde mich auch, ich arbeite derzeit mit zwölf Leuten und befinde mich in der in der Übergangszeit von, oh Gott, ich muss langsam aufhören. Beziehungsweise habe diese Woche tatsächlich festgestellt, jetzt jetzt ist wieder eine Woche zu lange festgehalten. Hm. Aber ja, ist tatsächlich gar nicht so lange her. Deswegen hat es mich tatsächlich, wir haben vorhin einem Vorfeld ganz kurz über gesprochen, deswegen hat es mich tatsächlich überrascht, André, als du sagtest, äh, äh, die IDE auf dem, auf dem Laptop gedacht. Ähm, ihr seid ja ein relativ, ihr seid einfach die Frage, ihr seid ja ein relativ großes Unternehmen mit relativ vielen Mitarbeitern im Engineering.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein äh, einen System äh, quasi von Smava auf meinem Laptop ausgecheckt habe, ist nicht so klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemals halt irgendwie äh, also nur mit dem Fernsehen mit dem Entwickler darüber diskutiert habe, ist Gen Null. Ähm, ansonsten hilft mir die IDE halt irgendwie für eigene so Pet-Projects so, und halt okay, irgendwie so, so ein Verständnis zu behalten. Also wenn wir jetzt halt irgendwie, wir haben die Woche äh, so Architektur-Workshops oder so gemacht, ne? Und wenn wir das halt über Freundin-Architektur reden, hatten wir ja schon mal vor zwei Folgen gehabt, in der ersten Folge so rum, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen mal halt auch nochmal dazu halt irgendwie vielleicht nochmal ein Deep Dive machen. Dann muss man sich halt erstmal selbst drauf schaffen. Deswegen gibt es auf meinem, auf meinem Rechner halt auch eine IDI.
0: Finde ich sehr gut. Also ich bin ja, ich persönlich glaube ja, vielleicht ist auch ein bisschen eine Idealvorstellung ähm, oder eine Hoffnung für ein immerwährendes Nie ganz losgelassenes Engineering Leben. Ich finde die Idee ja sowieso nicht schlecht, in so einer Art, in so einer Art ähm, Wellenstruktur zu arbeiten. Also durchaus schon in der Lage zu sein, sich so richtig, so richtig weit zu distanzieren und einfach von ganz weit drauf zu gucken. Und dann aber auch gleich oder nicht gleichzeitig logischerweise, aber dann aber auch in der Lage zu sein und um zu sagen, ich schaue uns das, uns das gemeinsam einmal im Detail anschauen und drüber diskutieren. Also ich weiß nicht, ob sich damit... mit Tausend Mitarbeitern, was noch ein bisschen weiter weg ist, ähm, so so da umsetzen lässt. Aber wäre definitiv und vielleicht tatsächlich eine Folge, eine Folge zum Thema, wie wie, wie sind diese Führungsmodelle? Ganz, ganz interessant. Für mich ist diese 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 Wellenform einfach absolut ideal. Und ich sehe es tatsächlich sogar. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, und das passt vielleicht tatsächlich ganz gut in diese Folge, ich würde diese den Wellenansatz auch in meinen, Teams einfach sehen wollen. ja, Also ein Team in der, Lage, in der Lage zu haben, rauszugehen und zu sagen, okay, wie passen wir denn eigentlich in das Gesamtbild rein? Ähm, ist es wichtig, wie müssen wir diesem, diese Woche oder in diesem, diesem, diesem Sprint oder so arbeiten? Wie, wie wichtig ist dieses Ziel für, für den Gesamtunternehmenserfolg? Versus ähm, lass uns einfach mal zwei, drei, vier Wochen so richtig tief im Detail verlieren, um es um wirklich in Ordnung zu bringen, dass wir die nächsten Monate dann richtig geil liefern können. Also ich finde diese diese kleinen, diese kleinen Kleinskalieren der, der der Welle total auch total interessant.
1: Hat wieder sehr, sehr viel mit reflektierter Arbeit zu tun. Ne? Und damit halt irgendwie so die Frage, klar, in solchen Umgebungen kann man sehr, sehr, sehr viel Freiheit geben. Sie ist aber auch sehr, sehr, sehr nah, auf der anderen Seite halt an einem idealtypischen Standard halt. Und ich sehe halt, ich komme jetzt, ich mache heute Abend die Antithese, ich sehe halt einfach... Wenn jetzt auch zum Beispiel die Organisation nimmst, wo, wo ich jetzt gerade bin, aber wo ich auch vorher war, also halt alles so Organisationen, die so 100 Leute plus halt sind im, im Tech-Bereich, die Wahrscheinlichkeit, dass du da nur idealtypische Setups hast, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ne? Und dann ist halt immer so die Frage, äh, wie sehr Christus halt eben vermittelt, dass ein Team, was schon sehr weit ist, was ein High-Performing-Team ist, das ist übrigens uns bei dir sowas ja noch eingefallen ist. Ich glaube, da gibt es durchaus eine, quasi eine, eine Beziehung zwischen, zwischen High-Performing-Teams und halt irgendwie Freiheiten. Also je, je mehr in diesem Zustand, je mehr Freiheiten. Aber ähm, Teams sind ja auch in unterschiedlichen Zuständen. Ne? Ähm, und dann ist der Kontext noch anders. Und ähm, das, das ist halt sind so alles so Sachen, wo ich mir halt eben nicht sicher bin, ob man dieses freiheit halt irgendwie so stark halt etablieren kann. Also ich, also im Sinne von, dass man so stark damit auch spielen kann. Ne? Weil das halt natürlich auch für die einzelnen Leute in den Teams oder in, in diesem Kontext halt auch sehr schwer halt wahrzunehmen ist. Wie viel Freiheit habe ich denn heute? So nach dem Motto, weil sich mein, mein, mein Teamkontext gerade geändert hat, weil sich der Firmenkontext halt irgendwie geändert hat. Und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei Aspekte, über die wir jetzt noch nicht nachgedacht haben. Ja, da, da habe ich so mehrere Gedanken. Der eine Gedanke ist, dass wir jetzt immer sehr stark über die Freiheit in der Tech-Organisation sprechen. Und die ist ja nicht losgelöst. Die ist ja immer eingebettet in eine, in eine Gesamtorganisation. Und da gehört eben auch dazu, gerade jetzt ähm, auf das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, der, der Kontext ändert sich. Da gehört eben auch dann Produkt Product dazu. Da gehört auch UX-Design dazu. Da gehört vielleicht irgendwas, irgendein commercial eine Commercial Unit äh, dazu. Und ähm, von daher, zum einen liegt es eben nicht nur in Tech begründet und da, da muss auch das Zusammenspiel gut sein und dann die Personen, die Stakeholder drumherum müssen auch passen sozusagen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite finde ich auch der Punkt, den du genannt hast, dass den Leuten transparent sein muss. Wie viel Freiheiten haben sie denn eigentlich? Auch das ist für mich im Normalfall, also es ist der Art und Weise, wie ich führe, immer nennt, dass das ho hoffentlich in den meisten Fällen so ist, weil ich auch diese, diese Freiheiten mit den Leuten gemeinsam mit den Leuten gemeinsam bespreche und definiere in gewisser Weise. also ein Punkt wäre Freiheiten beschneiden. Das hm. passiert natürlich insbesondere nach dem was gründlich schiefgegangen ist und dann sieht die Beschneidung der Freiheiten, ja meistens eher so aus, dass nochmal eine extra äh, ein extra Sicherheitsschritt äh, eingebaut wird, denn aber der aber auch dann in dem Moment den Leuten ja völlig klar und nachvollziehbar ist und umgekehrt ähm, kann es aber genauso sein, dass Leute Teammitglieder eine Freiheit noch gar nicht richtig wahrnehmen, also a sich dieser gar nicht bewusst sind oder aber auch noch gar nicht die die Freiheit so richtig ausfüllen können, ähm, dann ist das auch was, was man durchaus transparent machen kann und sollte und sagen sollte, ich glaube, dass ihr das könnt, probiert mal, macht's einfach mal und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Da gibt es ja echt gutes Buch dazu, ich hatte das, äh, hatten wir auch schon im Vorfeld drüber geredet, äh, Netflix Powerful das, was halt eine sehr gute Referenz dafür halt ist. Wenn man da so ein bisschen halt irgendwie durchstöbert, kommt man ja auch relativ schnell dazu, dass genau dieses Setup halt irgendwie zu bauen, also nicht nur das Environment zur Verfügung stellen, sondern auch genau dieses Team-Setup halt zu bauen, genau halt irgendwie die Leadership-Aufgabe halt ist. Jetzt eben nicht zwangsläufig vielleicht unsere, aber halt äh, quasi die des, des, des Mittelmanagements. Also insofern kann man sich dann auch an die eigene Nase fassen, wenn, wenn so ein Setup halt einfach nicht gut funktioniert oder zu viel Freiheit vielleicht in dem Moment hat, was es noch eben gar nicht verträgt. Nochmal zurück zu Powerful. Ist das das Buch von, von uh, Patty McCore? Wie heißt sie, Patty?
0: Ja, ich habe es gerade bestellt.
1: Genau, was, was ich bei dem Buch nicht ganz zusammengekriegt habe, ist, dass, also ich habe sehr connected mit dem Finding von Google, dass Psychological Safety der beste Marker für ähm, Team-Performance ist. Ja. Und das ist meine eigene Erfahrung unterstreicht. Das ist auch für Fehlerkultur extrem wichtig, Psychological Safety zu haben. Und ähm, die Kultur von Netflix, die ist eine ganz eigene, auch ja ganz berühmt, irgendwie durch das äh, Handbuch, was es da mal gab. Aber wie geht dieser immerwährende Auswahl- oder Beweisprozess, weil die sagen ja immer, wir we pay top of the market, ähm, dafür müssen die Leute aber auch ständig beweisen, dass sie Top of the Market sind. Also würde ich die Person wieder einstellen. Mhm. Und das, das, das habe ich nicht so ganz äh, zusammengekriegt mit Psychological Safety. Ja, also äh, tatsächlich ist das, wird das in dem Blinkist, in der Blinkes Zusammenfassung gar nicht so stark halt irgendwie erwähnt. Aber finde ich auch jetzt auch, wo du es jetzt sagst, es macht jetzt also es quasi es wirkt halt erstmal konträr. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man da wahrscheinlich auch drunter, da drinnen, erstmal unterscheiden in dem Standardmuster, ja. Also quasi, ich arbeite halt in der Firma und die Rahmenbedingungen, die Kultur ist halt so, dass wenn ich in diesem Kontext halt irgendwie einen Fehler mache, dann wird mir da verziehen und es ist halt eher die Art und Weise, wie ich mit Fehlern halt umgehe und reagiere und mich halt irgendwie verbessere, versus halt irgendwie das, und so habe ich es eigentlich eher dann auch ein bisschen in die Richtung verstanden, jede Organisation entwickelt sich halt weiter kommt von Zustand A in den Zustand B und braucht dann halt irgendwie auch andere Skills. Also es ist gar nicht auch mal so sehr an die, also sicherlich auch an die eigene Performance und die eigene Weiterentwicklung gebunden, aber vor allen Dingen halt eben auch an die Entwicklung des Unternehmens. Genau, so sehe ich das schon auch. Nur ich finde find tatsächlich, also ich meine, Psychological Safety ist jetzt auch keine heilige Kuh oder so, aber jetzt ich würde gerne in einem Umfeld arbeiten, in dem das ein anerkanntes hohes Gut ist. Und da, ich glaube tatsächlich, dass auch wenn es diese Kultur gibt bei Netflix, ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass trotzdem die Leute sich da jetzt nicht so massiv unsicher fühlen. Ne? Es gibt ja, es gibt ja auch mal ein Severance Package und, und nichtsdestotrotz. Das ist was, was ich tatsächlich vom Verständnis her noch nicht gut zusammenkriege irgendwie. Was ich übrigens an dem Buch oder an der, also quasi in dem Buch gut finde, nicht an dem Buch, sondern in dem Buch gut finde, ist dieses grundsätzliche positive Menschenbild. Das muss ich ehrlich sagen, also quasi du heierst ja niemanden, wo du danach halt irgendwie skeptisch sein solltest. Das ist auch eins meiner Mantras, wenn, wenn ich jemanden einstelle, dann beginnt diese Person immer mit 100% Vertrauen. Ich finde das halt schwer, wenn man halt irgendwie sagt, du musst dir halt irgendwie dein Vertrauen erst halt irgendwie gewinnen, weil A, dauert es dann halt irgendwie eine ganze Weile und B ist dann halt auch so die Frage, warum hast du diese Person halt irgendwie angestellt? Dann hast du so eine, quasi eine Kultur des, des Misstrauens, ja, wo du, wo einfach immer nicht klar ist, in welchem Zustand befinde ich mich, ja, und es ist halt eher, bin ich halt zumindest eher der Ansicht und das fördert wahrscheinlich dann halt auch eben quasi dieses Sicherheitsnetz, ja, wo du halt sagst, okay, Leute, wir fangen hier alle, wir, wir vertrauen uns, dass irgendwie diese, diese Grundlage unserer Zusammenarbeit und Fehler passieren ähm, anstatt halt irgendwie das gegen äh, also quasi so ein bisschen das äh, Gegenbeispiel halt irgendwie zu fahren was übrigens auch äh, äh, quasi der Professor Dr. Äh, Peter Kruse äh, quasi referenziert hat ist halt dieses ähm, ähm, ja, diesen internen Konkurrenzkampf ich muss mal ganz kurz gucken hätte dafür auch einen sehr sehr schönen Namen ich möchte dir nur schon mal beipflichten auch bei mir ist es so dass Leute grundsätzlich mit einem Positivbeitrag auf dem Vertrauenskonto äh, anfangen, ja. sozusagen. Ja. Krabbenkörbe, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Ja, also, wenn viele Krabben in einen Korb steckst, dann fangen die halt an, äh, quasi zu kämpfen, möglichst viele Krabbenkörbe halt irgendwie zu machen als äh, quasi als Methode ein Unternehmen in den absoluten Stillstand zu bringen. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, werden's, wir werden wir es verlinken. Es ist äh, tatsächlich ein Evergreen mhm. und äh, leider ist, ähm, ich bin mir gar nicht sicher wann, das glaube ich 2019 gewesen, ähm, der gute Herr, ähm, Organisationsforscher by the way, verstorben. Ah. Viel zu früh, ziemlich mhm. überraschend. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Agenda, was wir noch so an Themen hatten, wobei wir jetzt dann quasi beim Thema Easter Eggs wieder wären. Ich kann eine nette Anekdote erzählen, wir hatten ja äh, quasi am Anfang gesagt, äh, ob halt ähm, bei der Marslandung halt irgendwie all die Easter Eggs, die da jetzt auf einmal halt irgendwie entdeckt wurden, halt irgendwie mit, also quasi bewusst halt irgendwie auch geplant wurden, weil, stellt euch vor, <lacht> quasi Freiheit, ihr baut das, das sind die Requirements, und die Leute bauen halt irgendwas ein, wollen halt irgendwie was Lustiges machen und äh, äh, quasi diese Funktionalität führt dann dazu, dass halt irgendwie so eine Milliarde im Sand versenkt wird. Ähm, ich kann eine nette Anekdote erzählen. Äh, tatsächlich hat mal jemand in der Zeit, als ich bei Mobilen Scout war, auf der Suchseite mit einer Tastenkombination enabled, also man musste eine Tastenkombination vorher eingeben, Moorhuhn halt eingebaut. Also quasi halt einfach Morhümer über die Suchseite geflogen, man konnte sie halt irgendwie abschießen. Ähm, genau, also man, das kann das andere Extrem von Freiheit halt irgendwie sein, ja? dass man halt irgendwie sich so, also quasi auch so sicher fühlt und also nicht nur sicher in der Organisation, sondern auch so sicher, dass man halt einfach gewisse Sachen halt einfach machen kann, ähm, äh, dass das halt irgendwie zu solchen netten Stilblüten halt führt, ähm, ist tatsächlich sogar dann relativ viral gegangen. Die PR-Abteilung hat das damals aufgegriffen. Twitter war damals, wenn ich sage, nicht so groß, war damals schon groß genug. Aber selbst da wurde das halt irgendwie gepostet. Und dann haben halt Leute halt Warhol auf Immobilien-Scout gespielt damals. War eine ziemlich nette Zeit. Deswegen, also ich, ich meine mich auch noch daran erinnern zu können. Also ich ich war noch nicht da, aber habe, glaube ich, von der Geschichte gehört damals. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man sich dann auch fragen kann, so ja, war das jetzt schlecht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, Aber es ist ein gutes Beispiel tatsächlich dafür, was halt irgendwie gute Rahmenbedingungen halt ausmachen können, weil Leute fühlen sich dann halt sicher ja. und ähm, übernehmen dann halt auch im Zweifelsfall natürlich Verantwortung. Also bei dem Thema, deswegen ist es vielleicht jetzt auch gerade nicht das beste Beispiel, es ist auch nichts schiefgegangen, kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass die Person das halt einfach sehr wasserdicht halt irgendwie gebaut hat und dreimal darauf geachtet hat, dass da eben halt irgendwie kein Fehler passiert und äh, quasi trotzdem halt irgendwie diese Freiheit da irgendwie auskosten konnte. Genau, also das ist sicherlich ein, ein spannendes Spannungsfeld. Ich glaube auch, wir haben wahrscheinlich einen guten Punkt erreicht, um das abzuschließen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwelche ganz wichtigen Punkte. Tatsächlich wäre meine letzte Frage bloß einfach, ich habe dann, nachdem ich dieses Buch nochmal irgendwie so quer genommen habe, Letzte Frage. Wenn Führungskräfte nicht mehr inhaltlich arbeiten, wer verantwortet äh, dann die Strategie? Also ich, ich verstehe schon, woher, also wenn, wenn sozusagen Führungskräfte eher zu Coaches werden. Ähm, Richtig. Ne? Stab Bedingungen schaffen, Teams bauen und so weiter und so fort. Genau. Und ich würde mal behaupten, dass, <lacht> dass es Firmen gibt oder dass es in vielen Firmen tatsächlich so ist, dass die Strategie auch stark getrieben wird, zumindest von nicht Führungskräften oder zumindest nicht von den obersten Führungskräften. Und da ist dann wieder, kommt, glaube ich, der der amerikanische oder englische Unterschied zwischen Responsibility und Accountability zum Tragen. Ja, weil ich glaube, die Accountability für eine Tech-Strategie liegt immer bei uns. Das äh, kann nicht anders funktionieren. Ne? Das ist, dafür sind wir da. Ähm, aber die Responsibility für äh, Elemente dieser Tech-Strategie zumindest ähm, oder vielleicht sogar die ganze Textstrategie ist eine Frage, die ich jetzt gerade mir selber stelle, wo ich nicht ganz sicher bin. Ähm, würde ich für die gesamte Strategie würde ich tatsächlich auch eher bei mir sehen, aber äh, zumindest Elemente dieser Textstrategie, die ähm, mehr andern durch die Organisation und äh, sozusagen müssen nicht unbedingt alle im Detail von mir verantwortet werden, beziehungsweise wären sie nicht. Ja, ich sehe das jetzt, wo du es mit, mit in deiner, deiner Definition würde ich absolut zustimmen. Ich fühle mich halt selbst immer noch, auch wenn meine, Organ in der Organisation, in der ich jetzt aktuell tätig bin, doch schon relativ groß ist, fühle ich mich da auch nicht nur accountable, sondern auch zu guten Stücken halt irgendwie responsible. Einfach aus dem Punkt heraus, dass so ein bisschen dieses Big Picture vielleicht in den einzelnen Teams halt irgendwie fehlt. Aber ich bin halt auch auf der anderen Seite halt irgendwie ein, ein, ein starker Verfechter dafür, dass es halt, also das ist am Endeffekt unser Job. Ja, also halt irgendwie quasi halt irgendwie so ein bisschen den Weg halt für die nächsten Quartale, Jahre halt irgendwie zu denken. Und eine Strategie enthält ja nicht nur rein technische Aspekte, sondern halt auch durchaus organisatorische Sachen. Also quasi mit welchen Technologien man sich auseinandersetzen sollte, wie wir die Organisation halt irgendwie, welche Schwer Schwerpunkte wir innerhalb der Organisation setzen und sicherlich, wie wir uns halt irgendwie an Produkt- und Business-Strategie halt irgendwie orientieren. Schön gesagt, genau. Ja, Pro. Andreas, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ich glaube, dass man, das, dass das halt eine Rolle ist. Ja, Im Prinzip kommt das ein Stück weit, also, die, 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 Strategie zu verantworten. Ich sehe schon, dass die Gesamtstrategie in der Gesamtverantwortung durchaus natürlich bei uns liegt, so, ne? Ist klar. Aber die, die Strategie zu verantworten, sie zu, sie zu entwickeln, sie umzusetzen, ist im Grunde, ist im Grunde eine, eine Rolle. Die kannst du entweder als, können wir im Prinzip tragen oder die kannst du an ein Team übergeben oder die kannst du an eine Einzelperson übergeben. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob it, ob zwischen nicht mehr inhaltlich arbeiten und wer verantwortet die Strategie, ob diese beiden Sachen nicht, um um den, um den gesamt, ähm, die gesamt gesamte Thematik des Tages schwarz-weiß nochmal aufzugreifen, ob es nicht ein bisschen zu schwarz-weiß ist. Also es gibt, glaube ich, durchaus genug Schattierungen in der Mitte, um sagen zu können, ich halte da ein Auge drauf, arbeite aber nicht aktiv an der Strategie.
1: Wenn man so die Diskussion nochmal so durchgeht, ne, dann würde ich sagen, in der Wissensarbeit Freedom and Responsibility sind wahrscheinlich unabdingbar. Da sind wir drauf gekommen. Es ne. ist kein schwarz-weiß, sondern es ist eher so Graustufen. Ähm, das kann auch stark variieren. Und äh, unser Umfeld ist auch stark dynamisch. Das heißt, ähm, das ist auch nie so, dass man einen Punkt erreicht hat, an dem es funktioniert. Und so bleibt es dann. Sondern das ist ein Ideal. Aber um eine, um eine skalierbare Organisation zu haben, aber auch eine nachhaltige Organisation, ist es wichtig. Und dafür unabdingbar ist es, eben die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Organisation in eine lernende Organisation zu verwandeln.
0: Die gesamte Folge in 20 Sekunden zusammengedrückt. Genau. <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Humanized Podcast Folge 3, Jubiläumsausgabe das war's für heute. Noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter Account hmze_podcast. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.